0: Der Sports Selection Podcast im Dialog mit Sportlern, Experten, Unternehmen und Visionären über Erfolg, Motivation, Gesundheit und Life Balance mit Dr. Andreas Hererleck. Präsentiert von den Expertinnen und Experten für Bewegung, Ernährung und mentale Fitness in der Wirtschaftskammer Wien. Einen schönen guten Nachmittag, meine lieben Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Heute habe ich einen äh, besonderen Gast und ein besonderes Thema, das äh, in erster Linie nichts unmittelbar mit mit sozusagen Gesundheitsprävention zu tun hat, äh, mit unseren Lebensberaterinnen, ähm, aber ein, ein Funktionär äh, im Bereich äh, der, äh, der Gesundheit nämlich den Dr. Mario Tasotti. Er ist der stellvertretende Obmann der Fachgruppe Personenberatung, Personenbetreuung in der Wirtschaftskammer Wien. Unsere Partner bei der Firma Challenge Österreich und bei der Wiener Firma Challenge, wo uns ja die Lebensberaterinnen zur Verfügung stehen und hier sozusagen, was die Gesundheitsprävention betrifft, den TeilnehmerInnen dabei helfen, 50 Tage lang den Fokus auf Ernährung, Bewegung und mentale Fitness zu halten. Die Personenbetreuung ist bei diesem beim Thema Familie, das ist das Wochenthema, das wir heute haben, ein ganz ein wichtiges. Bei dem Thema Familie haben wir drei Ebenen, die Kinderebene, die Partnerebene und die Elternebene, schrägstrich Großelternebene und da kannst du durchaus sein, dass man mal eine Unterstützung braucht, die von außen kommt. Und man hört immer 24 Stunden Betreuung, 24 Stunden Pflege. Erst einmal herzlichen Dank, äh, äh, Dr. Dasotti, dass Sie da sind und uns äh, mit Rat und Tat sozusagen zur Verfügung stellen. und darf Sie gleich dann auch gleich mal bitten, was ist der Unterschied
1: zwischen Pflege und Betreuung? Wie kann man das ein- und verorten? Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich will gleich zum Thema kommen. Die 24 Stunden Betreuung, die wird organisiert in Österreich mit Personenbetreuerinnen, die grundsätzlich keine fachliche Ausbildung in der Pflege haben. Das heißt, das sind keine Diplomfachkräfte wie die in Österreich unsere Diplomierten, die zum Beispiel in den Spitälern arbeiten. Sie sind auch keine Pflegeberufe wie Pflegeassistenz oder Pflegefachassistenz oder auch keine Heimhilfen, also auch kein Sozialbetreuungsberuf, sondern prinzipiell ausgeübt werden kann die Personenbetreuung von Laien ohne Ausbildung. Das klingt jetzt einmal ähm, ziemlich ähm, furchtbar auf den ersten Blick. Ähm, in der Realität ist es aber so, dass die meisten Personenbetreuerinnen schon über so einen Pflegekurs äh, verfügen und zum anderen über sehr viel Erfahrung verfügen. Das heißt, man braucht jetzt nicht die Sorge haben, dass da jemand organisiert wird, der sich überhaupt nicht auskennt. Aber wenn es wirklich in Richtung Pfleger, also fachpflegerische Leistungen geht, die auch ein medizinisches Risiko haben, oder wenn es in Richtung ärztlicher Tätigkeiten geht, dann ist es einfach so, dass die Kompetenzen dieser Personen dort enden und es auch fahrlässig wäre, wenn man sie einfach so vor sich hin arbeiten lässt und halt schaut, wie sie mit den jeweiligen Herausforderungen zurechtkommen. Dafür hat aber der Gesetzgeber aus meiner Sicht eine schlaue Möglichkeit geboten, wie man dennoch eine sehr gute Betreuung und auch Pflege durch diese Laienpfleger bekommen kann. Und zwar gibt es hier das Mittel einer Delegation, so heißt es, dass Leinpflegern, das heißt Personenbetreuern in unserem Fall, durch Fachpflegepersonen oder durch Ärzte, je nachdem, welche Tätigkeiten es eben sind, für den Einzelfall die jeweiligen Erkenntnisse vermittelt werden, so dass sie dann auch im Einzelfall die pflegerischen beziehungsweise ärztlichen Tätigkeiten durchführen dürfen. Mhm.
0: Mhm.
1: Das heißt jetzt zusammenfassend, weil das oft sehr polarisierend dargestellt wird, ist das 24-Stunden-Betreuung oder Pflege? So ist es rein rechtlich und faktisch gar nicht, weil PersonenbetreuerInnen machen natürlich auch Pflegetätigkeiten, aber rechtlich korrekt und vor allem sicher für die Personen ist es dann, wenn das unter Anleitung einer Fachpflegeperson oder bei ärztlichen Tätigkeiten halt unter Anleitung einer Ärztin erfolgt. Mhm.
0: Das verstehe ich. Ja, das ist mir jetzt auch klarer geworden. Aber was bedeutet eigentlich Pflege? Betreuung ist mir klar. Bedeutet Betreuung eigentlich nur, naja, ich uh, Zeit vertreibe? Oder ist Pflege? Ist Pflege schon sozusagen dem, dem Klienten sozusagen aufs WC zu helfen, ihm beim, bei der täglichen Körperpflege zu helfen? Ist das schon Pflege oder ist das auch, ist, fällt das unter Betreuung? Wo kann man hier die Abgrenzung machen?
1: Also rein rechtlich ist es so, dass äh, das, was Pflege ist, ist im äh, Gesundheits- und Krankenpflegegesetz geregelt, aber was den Bereich Personenbetreuung betrifft, also sprich, was sie noch tun dürfen und was eben nicht mehr ohne Anleitung, das ist etwas schwammig im Gesetz und führt zugegebenermaßen in der Praxis auch äh, zu gewissen Herausforderungen, weil das dann oft den diplomierten äh, Personen überlassen wird, im Einzelfall einzuschätzen, ob das noch Pflege, ob das noch Betreuung ist oder schon Pflege ist. Äh, aber um dem vorzugreifen, haben wir von der Fachgruppe aus kürzlich den ÖGKV beauftragt, das ist der Österreichische Gesundheits- und Krankenpflegeverband, eine Arbeitshilfe für den Delegationsprozess zu entwickeln, wo man Leitlinien für Diplomierte definiert, die genau diese Fragen regeln, dass man im Einzelfall sich anhand von Leitlinien orientieren kann, ob ein gewisser Fall noch Betreuung ist oder schon Pflege ist. Das ist deshalb nicht so einfach, weil das nicht unbedingt an einer Tätigkeit festgemacht werden kann, sondern oft ist es die Komplexität der gesamten äh, Pflege- und Betreuungsherausforderungen, die dann einen Betreuungsfall zu einem Pflegefall machen. Manchmal ist es so, dass eine einzelne risikobehaftete Pflegetätigkeit schon dazu führt, man sagt, das ist keine Betreuung mehr, sondern das ist schon mehr Pflege. Ähm, wir haben da eben, glaube ich, einen großen Schritt in die richtige Richtung gemacht. Diese Arbeitshilfe ist bereits fertig. Wir sind da auch schon in Gesprächen mit dem Sozialministerium. Und da wird es in Zukunft auch noch mehr Klarheit drüber geben. Okay. Auf der sicheren Seite ist man jedenfalls, wenn man sich die Diplomierte dazu holt und wenn man die Situation einschätzen lässt, weil äh, die Diplomierten haben einfach die Expertise, Risiken schneller zu erkennen, als das Laien oder auch Angehörige machen. Und deshalb ist das natürlich sinnvoll, wenn man das auch den kompetenten Personen überlässt. Mhm. Da würde ich gerne auf diesen
0: Prozess äh, zu sprechen kommen. Es ist ja nicht so, dass äh, man zum Beispiel in der Familie, das ist ein schleichender Prozess, äh, dass man in der Familie ist, von heute auf morgen, aber das kann es auch geben durch Unfälle und dergleichen, dann einen einen, ähm, einen Familienmitglied hat, das gepflegt, betreut werden muss. Ähm, meistens oder in vielen Fällen ist das der Alterungsprozess, äh, wo man dann eine Betreuungs- und dann vielleicht auch einen Pflegebedarf hat. Wie ist denn das aus der Praxis zu sehen, wenn man merkt, oft ist, ist Gebrechlichkeit ein Thema, dann ist vielleicht auch manchmal Demenz ein Thema. Wie können sich die Betroffere, Betroffenen, Angehörigen da am besten informieren, an welche Stelle wenden sie sich, um, um da sozusagen für sich
1: herauszufinden, naja, was brauche ich jetzt eigentlich? Mhm. Also was konkret die Personenbetreuung betrifft, sind die besten Anlaufstellen dafür Vermittlungsagenturen. Und ich kann da nur empfehlen, sich äh, idealerweise an zertifizierte Vermittlungsagenturen zu richten. Äh, es gibt seit 2019 ein Qualitätszertifikat für Vermittlungsagenturen, das ÖQZ24. Und im Rahmen dieses Zertifikats haben sich äh, Agenturen, die sich eben bereits zertifizieren, in der Vergangenheit, zu Regeln und zu Qualitätsstandards verpflichtet, die über den gesetzlichen Rahmen hinausgehen. Und ein ganz wichtiger Punkt dabei ist eben die Information von Personen vorab und auch im, im laufenden Prozess und dann vor allem auch das Qualitätssicherungsthema, das ich gerade vorhin sehr ausführlich beschrieben habe durch diplomierte Fachkräfte. Und äh, ich glaube, dass man im Rahmen dieser Information und Beratung äh, dann auch am besten für sich äh, auf der Basis von erhobenen Informationen äh, entscheiden kann, was ist jetzt notwendig und was passt am besten zu der Situation, die wir momentan haben. Man muss jedenfalls aber auch immer im Hinterkopf behalten, dass das ein Status quo ist, der sich auch jederzeit ändern kann. Darum ist es auch wichtig, diese Evaluierung in regelmäßigen Abständen durchzuführen. Ja, ich glaube, dass das dann
0: sind eh die Profis schon mal da, mit denen man sich dann laufend austauschen kann. Aber dieser erste Schritt ist besonders wichtig. Wohin erwende ich mich? Gibt es eine, eine Webseite, wo ich mich hinwenden kann, wo ich alle Informationen finde oder die Agentur in meiner Nähe, die ich dann mal kontaktieren kann?
1: Ja, also das ÖQZ24 hat eine eigene Webseite, wo auch äh, Links zu den äh, Agenturen äh, vorhanden sind und die Agenturen sind dort auch äh, nach Standorten gelistet. Das sind die Kontakte dort und auch die Adressen, wo sich die Agenturen befinden. Äh, das heißt, äh, das ist für jeden Konsumenten relativ leicht, eruierbar ähm, welche Agentur in der Nähe ist und man kann sich dann ja auch ein Bild machen. Man muss ja nicht sich auf eine Agentur festlegen, sondern man kann ja auch äh, sich zwei, drei passende Agenturen heraussuchen. Das würde ich sogar empfehlen, äh, weil Agenturarbeit ist Vertrauensarbeit und da ist einfach auch wichtig, dass man sich bei der jeweiligen Agentur gut aufgehoben fühlt, auch auf einer persönlichen Ebene. Und darum ist es sicher sinnvoll, ähm, sich da ein Bild zu verschaffen und vielleicht äh, zwei, drei Agenturen zu kontaktieren. Mhm. Ähm, Gibt es da auch eine konkrete Webseite, eine URL, die Sie uns nennen können? Die äh, www.qz24.at bzw. ich glaube, es ist auch www.oequz.at also äh, führt auch genau auf die gleiche Seite. Perfekt, dann haben wir das auch äh, für... Diejenigen, die äh, mit den
0: Podcasts nämlich zuschauen, allen anderen können wir natürlich den Link äh, hier dementsprechend ähm, beim Video dazugeben. Aber im Podcast ist das natürlich äh, schwieriger. Ähm, wunderbar. Ähm, 24 Stunden Betreuung. Wie sieht denn das im Normalfall aus? Ähm, wir wissen, ich weiß noch, wie Corona war, dass es da eine, äh, ja, die meisten oder sehr viele der der 24 Stunden Betreuerinnen aus dem Ausland kommen in so einem zwei Wochen Rhythmus da sind und dass er das große Probleme gab sozusagen ähm, wie die so nach Österreich gekommen sind damals äh, durch die Lockdowns und dergleichen wie sieht das im Normalfall aus äh, müssen die beim Klienten wohnen äh, ist, äh, was ist der Normalfall können Sie da vielleicht ein bisschen was
1: skizzieren damit man sich da auskennt also der Regelfall der Personenbetreuung ist die 24-Stunden-Betreuung, wo Personenbetreuerinnen im Haushalt der zu betreuenden Person wohnen. Das Gewerbe prinzipiell lässt es auch zu, die Tätigkeit auf stundenweiser Basis oder tageweise auszuüben. Das heißt, es gibt keine rechtliche Verpflichtung im, im Haushalt des Klienten zu arbeiten oder zu wohnen. Ähm, aber äh, der, der Regelfall ist es und vor allem auch deshalb aus einem faktischen Grund heraus, äh, 99,2 Prozent der Betreuungsfälle in Österreich werden äh, mit äh, Personenbetreuerinnen aus den äh, an, angrenzenden EU-Ländern äh, durchgeführt. Und da ist es Teil des Systems dass Personenbetreuerinnen beim Klienten arbeiten, weil das auch sehr kostensparend ist für alle Seiten. Wir haben ja die Herausforderung, dass die 24-Stunden-Betreuung fördermäßig nach wie vor im Vergleich zu anderen Betreuungs- und Pflegekonzepten sehr benachteiligt ist, zum absoluten Großteil, zu mehr als 75 Prozent privat finanziert werden muss und man deshalb in dem Bereich auch jeden Euro umdrehen muss und da kommt äh, vom System her natürlich die Kostenersparnis, ja, die durch das Wohnen im Haushalt der Personen, äh, der zu betreuenden Person gegeben ist, äh, dem ganzen System zugute. Ja, das verstehe ich natürlich. Es macht auch so Sinn, glaube ich,
0: äh, dass äh, wenn es eine gebrechliche Person ist und die in der Nacht äh, aufs Glomus oder wie auch immer, dass das, oder wenn was passiert, dass die 24-Stunden-Betreuung da ist. Ja. Das, das äh, sehe ich schon so ein. Äh, man hat es gehört in der Vergangenheit, ähm, auf w 1 habe ich das kürzlich gehört, äh, dass einige Bundesländer und ich glaube da war auch äh, das Burgenland Vorreiter waren, aus den Philippinen Diplomkrankenpflegerinnen äh, sozusagen zu holen, weil es dort einen großen äh, Standard oder also Ausbildungsstandard gibt, was das betrifft. Ähm, wie sehen Sie das? Sind so Krankenpflegerinnen, die eine andere Ausbildung sind? Die Betreuerinnen sind Laienpfleger. Äh, ist das, ist das, das eher komplementär oder substantiv zu sehen?
1: Also aktuell ist es, ich muss jetzt eines klarstellen für alle Hörer, dass dass wir im Bereich der äh, Vermittlung von Fachkräften aus Drittstaaten, also das, was die Philippinen sind, äh, sind wir in einem ganz anderen Segment unterwegs. Das heißt, es hat jetzt nichts mit der Personenbetreuung zu tun. Und wie Sie richtig sagen, sind das auch Diplomfachkräfte und keine Personenbetreuerinnen. Äh, prinzipiell ist es so, dass äh, wir in allen Bereichen der Pflege und Betreuung momentan einen Personalmangel haben. Also ist es die Personenbetreuung, die jetzt kompetenzmäßig eher im. Einstiegsbereich sozusagen der Betreuung steht oder bei den Fachkräften überall fehlen Fachkräfte und das führt dazu, dass äh, insbesondere auch im stationären Bereich, also im, in den Krankenhäusern und Pflegeheimen sehr viele Stationen gesperrt sind, einfach weil äh, Personal nicht vorhanden ist. Ähm, ich möchte jetzt mich nicht zu, zu sehr in diesem Thema vertiefen, weil es nicht die Personenbetreuung ist, aber ganz prinzipiell äh, ist es so, dass bei den äh, Fachkräften, die aus Drittstaaten kommen, die müssen ja nostrifiziert werden, äh, um äh, in Österreich als Diplomfachkraft tätig sein zu können. Und im Rahmen des Nostrifikationsprozesses wird natürlich überprüft, ob die Ausbildung in den Herkunftsländern, in den Drittstaaten äh, einer österreichischen Ausbildung adäquat ist oder ob es dort Ergänzungen bedarf, um eben das Qualitätslevel zu halten. Mhm. Äh, und insofern... Äh, braucht man sich jetzt keine Sorgen machen, dass jetzt da Personen kommen und dann den Titel einer Diplomfachkraft führen und das in dieser Form nicht verdienen. Ähm, in Österreich sehe ich eher die Problematik, dass die Büro Bürokratie in diesem Bereich so groß ist, äh, dass wir uns da selbst im Weg stellen und dass äh, sowohl Personenbetreuerinnen als auch Fachkräfte dann oft den Weg bereits in andere Länder suchen, weil es bei uns bürokratisch mühsamer ist, als anderswo. Und das ist eine ein Zustand, der aus meiner Sicht schnell behoben werden soll, äh, weil es, glaube ich, das höchste Ziel sein muss, äh, dass wir betreuungs- und pflegebedürftige Personen in Österreich gut versorgen können und niemand auf der Strecke bleibt.
0: Kammerdirektor äh, Dr. Birch, Kammerdirektor, Stellvertreter Dr. Birch hat auch äh, ein Buch geschrieben, Die Pflegefalle. Ja, wir werden alle immer älter und, und ähm, aufgrund ähm, ja, der, der schlechten Gesundheitszahlen müssen immer mehr Leute betreut werden. Ja? Also nicht nur gepflegt, sondern betreut werden. Das heißt, wenn ich eine, äh, ein Gebrechen habe, Bandscheibe und, und, und also Bandscheibe Knie, ähm, was auch immer dann, dann brauche ich jemanden, der äh, mich betreut. Und ähm, da haben wir sozusagen das Problem, dass wir viel zu wenig Betreuerinnen haben in dem Zusammenhang. Wie sehen Sie das?
1: Ja, die 24-Stunden-Betreuung äh, jetzt als Präventionskonzept zu positionieren, halte ich für relativ schwierig, weil man muss dann einfach den Tatsachen ins Auge sehen und sagen, das ist halt einfach dann die Betreuungsform, die genutzt werden muss, wenn Präventionsmaßnahmen verabsäumt wurden oder nicht mehr greifen. Und natürlich ist es für das System sowie für jeden Einzelnen vorteilhaft, wenn man rechtzeitig darauf achtet, auf seine Gesundheit, auf seine Lebensgewohnheiten, um den Betreuungs- oder Pflegefall zu vermeiden oder zumindest so lange wie möglich hinauszuzögern. In der 24-Stunden-Betreuung selbst, das möchte ich aber schon betonen, ist es nicht so, dass es sozusagen die Endstation vor vor dem Friedhof ist, wie es oft von Personen wahrgenommen wird. Wir haben schon in der Praxis auch viele Fälle, wo Personen in der 24-Stunden-Betreuung durch sehr großes Engagement der Betreuungskräfte auch wieder einen besseren Zustand erlangt haben, als sie schon hatten. Uh, weil es einfach möglich ist, beispielsweise mit einer Betreuerin uh, abgesichert uh, Bewegung zu machen, also die uh, vorbeugt, dass man zwar nicht stürzt, aber trotzdem Bewegung macht, was man sich vielleicht alleine nicht trauen würde, weil die Sturzgefahr zu groß ist. Oder gibt es andere Möglichkeiten auch noch. Aber in diesem in diesem Spektrum haben auch Personenbetreuerinnen die Möglichkeit zu aktivieren auf uh, äh, beispielsweise eben auf ausreichend Bewegung zu achten. Und äh, dann kann es auch in unserem Setting dazu führen, dass es Personen letztendlich dann wieder besser geht, als es ihnen zwischenzeitlich gegangen ist. Mhm. Ja, auch für, für
0: ältere Personen, gebrechliche und auch, auch sogar für kranke Personen ist Bewegung auch wichtig, natürlich äh, nach ärztlicher Konsultation. Äh, äh, und dementsprechend sind dann äh, diese ähm, Personenbetreuerinnen natürlich ganz, ganz wichtig auch, um dementsprechend äh, das Bewegungskontingent äh, dementsprechend auch äh, umsetzen zu können. Genau. Denn äh, Bewegung wissen wir alle, das haben wir sehr oft schon bei der Firma Challenge äh, von den äh, Personenberaterinnen äh, gehört. Äh, ist ja nicht nur fürs Herz-Kreislauf-System wichtig, sondern auch fürs, fürs, für mentale Gesundheit äh, etc. Also auch, auch uh, Soziales ist ja ganz wichtig. Die Personenbetreuerinnen, wir wissen auch für die Langleblichkeit, ist, ist sozusagen, ähm, sind soziale Kontakte ganz wichtig. Die sorgen ja auch dafür, dass äh, ähm, das soziale Leben des Betreuten auch wieder stattfinden kann.
1: Absolut. Also es ist der eine Komponente, ist Bewegung, die andere ist der die soziale Interaktion zum einen schon mit der Betreuerin selbst, weil man die einfach zu Hause hat und dann die Interaktion naturgemäß gegeben ist und auf der anderen Seite auch, dass die Betreuerin Kontakte ermöglichen kann, die ohne sie nicht mehr möglich wären. Genau. Ja, fein. Gibt es von den
0: Anwesenden konkrete Fragen an den Dr. Tasotti? können dann einfach äh, gerne das, äh, das, das das Mikrofon aufdrehen, einfach Fragen gerne auch das Video zuschalten oder einfach den Chat nutzen. Hm. Wenn es äh, keine Fragen gibt, wir können sie können auch uns jederzeit äh, Fragen zusenden nachdem wir ja, dem Dr. Dasotte auch gerne weiterleiten zur Beantwortung. Dann fasse ich noch mal zusammen, um sozusagen herauszufinden, welche Betreuungsform die beste für mich ist, sollte man sich an die 24 Stunden Betreuung, was die Vermittlungsagenturen betrifft, wenden. Und da ist ganz maßgeblich das Qualitätszertifikat ÖQZ24 ja da finde ich auch auf der ähm, gleichlautenden Webseite auch dementsprechend die Agentur in meiner Nähe und äh, Dr. rät auch äh, wie es beim Mentalcoach ist äh, mehr oder weniger dass ich äh, mir vielleicht äh, mehrere anschaue weil da muss die Chemie einfach passen und äh, dementsprechend äh, hier die 24-Stunden-Betreuung seiner Wahl zu finden. Jetzt sehe ich gerade, gibt es doch eine Frage. Sekunde, ich mache den Chat auf. Da habe ich ihn schon. So. Die Martina fragt, wie läuft der Prozess nach der Kontaktaufnahme? Ist das sehr kompliziert und wie lange dauert das?
1: Ähm, vielen Dank für die Frage. Ähm, ist auch eine sehr wichtige Frage, weil die Zeitkomponente spielt in den meisten Fällen eine sehr große Rolle. Äh, die, was ganz wichtig ist, ist äh, eine seriöse Vermittlungsagentur äh, kümmert sich darum, dass es äh, einen persönlichen Kontakt gibt, dass die Umstände persönlich erhoben werden äh, und dass auf dieser Basis dieser Erhebung dann auch äh, die vertraglichen Rahmenbedingungen äh, geklärt werden. Warum ist das wichtig? Äh, wir als Vermittlungsagenturen haben den Auftrag, äh, an Personenbetreuerinnen, die in Frage kommen, ein möglichst klares, eindeutiges Bild zu zeichnen, was sie äh, bei einem Betreuungsfall erwartet. Und es ist auch unser Auftrag, das Honorar entsprechend der Herausforderungen und der nötigen Erfahrungen, die Betreuerinnen haben müssen, um eine Situation zu bewältigen, auch entsprechend äh, einstufen. Und deshalb ist dieser Schritt sehr wichtig. Deshalb betone ich gleich einmal, auch wenn das zeitsparend wäre, eine Agentur, die Ihnen auf Zuruf per Telefon eine Betreuerin schickt, da würde ich Ihnen sehr stark davon abraten. Mhm. Ähm, ich. Mhm. Aber Agenturen, die gut organisiert sind, sind in der Lage, sehr kurzfristig, sprich am gleichen Tag, am nächsten Tag oder maximal in zwei Tagen, so einen, einen Besuch durchzuführen. Der kann auch im Spital sein oder der kann zu Hause sein. Das kann man dann mit der Agentur entsprechend vereinbaren. Und dann ist es so, dass die ÖQZ-Richtlinien vorgeben, dass man in der Lage sein muss, innerhalb von drei Tagen eine Personenbetreuerin zu organisieren, also ab Auftragserteilung. Das heißt, wenn man insgesamt damit kalkuliert, dass es ungefähr fünf Tage, sechs Tage in der Größenordnung dauert, dann ist das äh, ein realistischer äh, Zeitrahmen. Äh, es ist ja schon auch so, dass man als Agentur ja nicht die erstbeste Betreuerin nehmen soll, die gerade irgendwie zur Verfügung steht, sondern es ist ja auch wichtig, dass man die Möglichkeit hat, äh, ein bisschen zu recherchieren, welche Person im Pool oder an den verfügbaren Betreuerinnen äh, für eine Familie aus fachlicher Sicht, aber auch aus persönlicher Sicht am besten geeignet ist. Und äh, deshalb ist es schon auch sinnvoll, ein, zwei Tage zu investieren, um auch tatsächlich die Möglichkeit haben, zu haben, eben eine Auswahl zu treffen. Mhm. Aber wie gesagt, zusammenfassend, mit fünf Tagen, sechs Tagen ist man, gut dabei. Im Notfall, das kann ich noch sagen, weil, weil wir oft zu Notfällen dazukommen, äh, was man schon machen kann als Agentur auch, dass man sagt, wenn es ganz schnell gehen muss, dass man einmal eine Personenbetreuerin schickt, die einfach verfügbar ist äh, und klar ankündigt, das wird jetzt aber nicht die Definitive sein. Das ist jetzt nur mal die Erstversorgung und wenn man dann äh, die Basse, die gefunden hat, dann wird der Wechsel vollzogen. So kann man in dem ganzen Prozess ein bisschen Zeit sparen, wenn es wirklich um Tage geht. Mhm.
0: Ähm, äh, noch eine Frage, äh, die sich aufdrängt. Äh, Sie haben gesagt, äh, äh, 96,2 Prozent. 99,2 das... 99 Prozent. Ja. <lacht> nein, nein, nein. Da bin ich nicht <lacht> also das ändert ja. sich nicht. 99,2 Prozent äh, der, der Fachkräfte der besonderen kommen aus äh, äh, den unmittelbaren Nachbarländern äh, Rumänien äh, und so weiter Tschechien und dann nehme ich an also die die Nachbarländer äh, aus dem aus dem Osten äh, äh, Thema Sprachbarriere gibt es die oder oder äh, wie wie sieht das aus
1: es ist es ist natürlich so, dass das äh, Personenbetreuerinnen, Damen und Herren, sind, die nicht die Muttersprache Deutsch haben. Das heißt, von der Erwartungshaltung oder vom Anspruch her muss man sich halt auch selbst fragen, äh, wenn man selbst in der Position wäre und ins Ausland geht, wie realistisch ist es, dass man äh, die Sprache des dortigen Landes perfektioniert? Und das ist es. Ich habe selbst relativ viele Sprachen lernen dürfen, aber bin mir deshalb auch bewusst, was das für einen Aufwand bedeutet und ich glaube, wenn man sich das ein bisschen bewusst macht, dann geht man da ein bisschen wohlwollend an die Sache heran. Ganz prinzipiell ist es so, dass Personenbetreuerinnen, die länger in Österreich sind, auf einem sehr guten Konversationslevel sind und das ist aus meiner Sicht auch das Level, das es braucht, dass man im Alltag kommunizieren kann, ohne dass das mühsam ist oder man ständig mit dem Google-Translator herumlaufen muss und auf der anderen Seite, dass die Personenbetreuerin in der Lage ist, wenn es eine Notsituation gibt, auch adäquat Hilfe zu rufen. Und das ist äh, äh, möglich, das ist auch in der in der Breite so gegeben und äh, das ist auch meiner Sicht auch das, was es braucht. Äh, natürlich stehen die das Sprachlevel in einem direkten Zusammenhang auch mit dem Honorar, weil Betreuerinnen, die sehr gut Deutsch sprechen und viel Erfahrung mitbringen, die sind sich ihrem Wert auch bewusst. Und man kann sich halt nicht erwarten, dass man eine top-deutsch sprechende Kraft zu einem sehr niedrigen Honorar bekommt. Das, da, da, das gelten mittlerweile oder schon immer, was ich jetzt die Gesetze des Marktes. Und ich finde auch, dass das okay ist, wenn sich eine Betreuerin bemüht, ihre Kompetenzen erweitert, dass sie das dann auch irgendwann in finanzieller Hinsicht äh, abgegolten bekommt. Ja, das
0: macht Sinn. Also man darf sich jetzt nicht erwarten, dass man hochphilosophische Diskussionen führen kann, ähm, aber ähm, das Wichtigste ist ja, dass die 24-Stunden-Betreuung ähm, mich versteht, dass ich kommunizieren kann und äh, wie Sie richtig gesagt haben, Herr Dr. Dasotti, äh, dass man auch dementsprechend äh, für, das der, für die wichtigen Notfälle auch äh, hier keine Sorge tragen muss und das stellt die Agentur ja auch sicher äh, bei der Vermittlung.
1: Mhm.
0: Wunderbar. Gibt es sonst noch eine Frage, die wir hier in diesem Rahmen beantworten können? Und wenn nicht, sage ich wieder herzlichen Dank von meiner Seite. Ich habe wieder sehr viel dazugelernt, den Unterschied zwischen Betreuung und Pflege und dass das auch komplementär zu sehen ist und nicht substituierend, ja. Ich habe, glaube ich, substitutiv gesagt letztens, verpasst nicht ganz, ja. Und ähm, dass, dass äh, äh, ja, es äh, eine äh, Ärzte oder oder Diplomkrankenpflegerinnen sozusagen, die in dem äh, beim Klienten auch sozusagen, drinnen, äh, sozusagen äh, äh, im Prozess äh, drinnen sind, auch dementsprechend, auch äh, ähm, Laienpfleger Aufgaben erteilen können? Das ist eine Art Supervision oder wie kann ich mir das vorstellen? Herr Dr. Sassotti.
1: Rechtlich heißt es Delegation oder Delegation, Anleitung, das, Anleitung, genau. Anleitung und Unterweisung, dass eben Kompetenzen, die man grundsätzlich aus dem Berufsrecht aus hat, an Personen weiter delegiert werden dürfen, die über diese Kompetenzen prinzipiell nicht verfügen. Und in der Personenbetreuung hat man gesagt, das machen wir so, aber mit der Einschränkung, dass es jetzt nicht flächendeckend äh, gemacht werden darf. Also dass man sagt, man wird einmal für Spritzen verabreichen eingeschult und kann dann herumlaufen und das bei jedem machen, sondern äh, dass man eben gezielt auf den Einzelfall, genau genommen sind es jetzt drei Personen, äh, das ist vor kurzem novelliert worden, dass man das bei drei Personen machen kann, wenn man für alle drei eine Delegation bekommt das heißt, man hat rechtlich den Kompromiss gefasst, dass man es das zwar weiter allein Pflegepersonen bleiben, die das machen äh, und dass man ihnen das delegieren darf, aber dass eben der äh, der Personenkreis, wo man diese Kompetenz dann anwenden darf, eben bewusst sehr restriktiv gehalten bleibt. Genau.
0: Ja. Also das sehr viel gelernt und... Äh dass die 24-Stunden-Betreuung immer wichtiger wird, auch was unsere demografische Entwicklung betrifft. Und ich sage herzlichen Dank für die Informationen. Und der Dr. Dasotti steht weiterhin natürlich für Fragen zur Verfügung. Uns bitte jederzeit auch die Fragen schicken an service-selection.at, at sports die wir dann auch gerne weiterleiten. Und sonst verweisen wir auf ökoz 24 Dort findet man die Agentur und die weiterführenden Informationen, wenn man in die... Situation kommt und eine Pflegekraft, eine Betreuungskraft braucht. Vielen, vielen Dank, Herr Dr. D'Assotti, für Ihre Zeit und für das Dankeschön. Thema Familie haben wir wieder, wieder eine, eine tolle Information erhalten.
1: Dankeschön. Vielen Dank für die Einladung. Schönen Nachmittag. Ebenso. Ja.